0: corriam Quando a tosse impiedosa o acometia A palidez do seu semblante Chamou a atenção do homem maltrapilho O senhor não está se sentindo bem? Não se preocupe É apenas o um mal-estar passageiro Nada que um simples pedaço de pão Não possa resolver Está com fome? Estou O maltrapilho olhou-o com ar de piedade E rebuscando o interior Da encardida sacola de pano retirou um naco de pão velho e o estendeu em direção ao faminto, dizendo — Tome, coma, lhe fará muito bem. Também lhe darei água, disse ao destampar um vasilhame que trazia pelo meio o precioso líquido. Com mãos trêmulas, Castro segurou o pão e, depois de deixar transparecer no olhar um misto de cisma e gratidão, entregou-se esfaimado ao alimento revestido de bolor. Ao longe, os relâmpagos riscavam o céu de ébano e o prenúncio da borrasca provocou a aproximação maior entre os dois desterrados, que, recostados, um no ombro do outro, adormeceram sentados. Antes de amanhecer, o maltrapilho e o andarilho já semidespertos, ouviram vozes que vinham do lado da cidade. Levantaram-se parcialmente, recostando-se ambos na fria pilastra. E quando os ruídos se foram tornando mais nítidos, Assustados, esconderam-se na lateral da muralha e ficaram a espreitar. — Se forem policiais, me embrenharei na mata — sussurrou Castro, olhando de soslaio para o maltrapilho que, em razão do tremor, apenas balbuciou algo que o outro nada entendeu. — O que o senhor disse? — Estou com receio — no entanto, ao mesmo tempo, morro de curiosidade em razão de ter permanecido aqui por meses seguidos sem haver registrado a presença de um só habitante desta cidade. — Fale baixo! Os homens chegaram e tudo indica pelos seus movimentos que estão à procura de alguém — disse Castro a meia-voz. — Será que aqueles malditos me denunciaram assim que foram pegos? — Esteja certo disso — afirmou Castro ao morder o lábio inferior. — Mas a minha presença aqui, por certo, eles ignoram, pois mal acabei de chegar. — O que o senhor quer dizer com isso? — indagou um maltrapilho desconfiado. — Que o senhor deveria mostrar-se a eles. Só assim saberemos o que desejam. — Nem morto! — retrucou-o esfarrapado. — Também tenho dívidas com a justiça e não quero arriscar-me. — Espere! — interrompeu Castro. — Aquele que se apoia num cajado, se não estou enganado, foi um dos meus parceiros de cárcere. Ora, aquele é o Ernesto. Trata-se do primeiro a empreender a tentativa frustrada. Sim, sim, concordou o estupefato andarilho. Mas o que faz ele entre aqueles homens de boa postura? Por certo, o canalha só veio para me entregar por vingança pois fui eu quem o perseguiu a sair naquela noite em busca de alimento. Estão indo embora, folgou Castro ao constatar a desistência do pequeno grupo que retornava para o interior da cidade. Entretanto, os dois homens ignoravam o que a reduzida comitiva comentava. Não seria esse o momento de conduzi-los? Arriscou Pércio. Seria de bom alvitre aguardarmos o um momento mais apropriado, isto é, quando eles nos procurarem, o que acredito será em breve, pois Calimério já demonstra sinais de cansaço. E se os dois fugirem, como fico nessa história? Irritou-se Ernesto. Calma, Ernesto. Saber esperar também é caminho para a vitória, enquanto a impaciência é estrada para dolorosos tropeços. Eu sei disso, seu Augusto, mas minha situação é desesperadora e está se tornando insustentável. Não coloque tudo a perder. Reconheço que o momento é delicado para você. Entretanto, seu retorno à Terra deverá contar com a companhia de Castro, que até então desconhece a própria condição de desencarnado e precipitar-lhe esta informação poderá provocar uma reação violenta, gerando prejuízos incalculáveis. Por que então não posso partir primeiro? Perguntou Ernesto, enquanto seus olhos súplices marejavam-lhe de lágrimas Augusto fitou paternalmente o interlocutor e respondeu com carinho: — Vocês escreveram juntos na terra uma dolorosa história em corações que sofrem até hoje efeitos amargos.